0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias, mil gracias por conectarse. Pues sí, otra vez, nos tocó como la maestra de Pepito. Ya tarde nuevamente. Son las 10 con un minuto, hora de California. 10, o oh, perdón, 11 con un minuto, hora del Salvador. Muchas gracias a usted que se conecta. Daisy García, buenas noches. Gracias por, por estar acá. Se le agradece. Esperando que este día haya sido muy, muy fructífero, muy próspero para usted. Y pues obviamente, como siempre, que le cueste menos conseguir, conseguir la comida. Piquín Cardona. ¿Cómo estamos, Piquín? Espero espero esté muy bien. Elena Argueta, hasta Santiago de María. Gracias. Piquín Cardona, tres corazones. Azul, blanco y rojo. Antonio Vázquez, Félix Turcio. Muchas gracias. Rosa Flores. Rosita Flores. No pensamos igual, Rosa, pero bienvenida. Gracias por conectarse. Elena, Elena Argueta, vemos, Daisy García, Jimmy Rivas, César Villalobos, saludos, César, muy buenas noches, muchas gracias por su saludo, César. Eh, José Román García, eh, Ricardo Serrano, buenas noches, Ca Canales, Jessy, gracias Jessy por estar acá. Ana García, Lilian y señora, ya tenía dos, dos transmisiones que no se conectaban, al menos no lo había visto, gracias por conectarse desde Los Ángeles. Amaya Francisco, gracias. <risa> Gracias a Maya Francisco por conectarse desde, desde Nueva York, o Washington, no, Nueva York, creo que vive, vive Maya Francisco. Este Maya Francisco, tenemos algún par de anécdotas por ahí. Roberto, Roberto Aragón, saludos, bendiciones, César, Carlos Gallegos, Israel Orellana, gracias. Aurora Lemos, señora, muchas gracias. Por ahí estuvimos intercambiando unos, unos textos, gracias, señora, por, por conectarse en la, eh, aquí en esta página. Díaz Joel, Romeo Goches, Goches sí, saludos, gracias, José Oscar Mata Carranza, buenas noches, Pablo Díaz, Patricia Fuentes, buenas noches, Pedro Juan Jovel desde Australia, la dictadura va a caer pronto, yo, yo, yo creo que va a caer, Rosa Flores, bendiciones amigo, gracias Rosa, yo sé que no pensamos igual Rosa, porque usted apoya a, apoya a lo que yo no apoyo, pero eso eso no nos hace enemigos, Rosita, gracias por su salud y sus deseos de bendición. Igual son recíprocos para usted. Lucía Reyes, buenas noches. César, bendiciones, saludos desde el Valle de California. Ok, espero que se perdió esto. Gilmar Beléndez, buenas noches. Bendiciones. Bueno, Mario Baires Martínez, Luis Ramón Gutiérrez, hasta el oriente del país. Pamela Johnson, dice muy buenas noches, César. gusto saludarlo, como siempre, desde San Marcos, San Salvador. Muchas gracias a la gente de San Marcos. Aquí está, aquí está en chino este nombre, está en chino este no sé cómo se lee. Daniel Darca Darca Dar Magician, no, me mira este nombre, parece Arminio este nombre. lo Alvarado hasta Houston, Alfredo Valencia. Buenas noches César desde, desde el puerto de la libertad. Muchas gracias, Dios lo bendiga a usted también. Jesús Orlando González, Jaime Lara, Reina Cruz, todos buenas noches, gracias por por, por estar por estar acá, se le, se le agradece canales Jesse va a empezar ya empezaron los troles dice presidente bukele para siempre bueno que sea para siempre <ríe> bukele. está bien María Elena Rodríguez Roberto Aragón el gobierno dijo en una ocasión que la oposición negoció con la sangre del pueblo hace años hacer eso hacer eso ellos ellos legítima vergüenza si sí, hoy, hoy dijo el ministro dijo algo bien raro yo sé que a mí me mandas saludos porque presidente bukele para siempre que fue puesto por dios no josé fuentes a usted saludos pues usted no tengo ningún inconveniente yo si usted al fin es un acabado como yo yo con Bukele tampoco tengo problemas, mi bronca es con el dictador, con el asesino. Con Bukele no, es con el asesino, con el dictador. Y con usted, José, yo no puedo tener problemas, yo no lo conozco a usted. Mis deseos de bendición y prosperidad desde acá. César, ya se pronunció Monseñor Alas y Rosa Chávez de la reelección. Es que está bien, yo hoy leía un, un comunicado de la NEP, bien aguado el comunicado de la NEP. Sinceramente. Ana V.A. Ah, gracias por estar acá. Feliz noche, bendiciones, César, desde San Francisco, California. Cecilia Martínez. Yo me voy a ir a vivir en San Francisco, California. No sé, en algún momento, en algún momento de la vida, porque yo quiero salir a, a, a caminar, quiero salir a, a vagar. Mario Recinos, desde Chalatenango. Gracias por conectarse. Ah, Gobi Gamur. Entonces, ¿para qué sirve la Constitución? Dice, eh, le está respondiendo otra persona. Bueno. Jerry Martin, buenas noches, Charlie Charlie, Mario Rojo de Sonsonate, José Luis Vázquez Escobar, buenas noches, César. Te escucho desde Houston, viva el FMLN. ¡Que vivan los compas del frente! Yo no soy de izquierda, tampoco de derecha, soy libertario, pero que vive el frente, que vive el frente. Bueno, él lo dice, yo estoy repitiendo porque aquí hay libertad. Amigo, ya aquí es la una de la mañana. Importante es que no hay más... Las palabras porque somos creación de Dios. Lo importante es que no hay malas palabras, dice, porque son Rosita. Yo, ¿Cómo le voy a faltar respeto a Rosita? Primero, no la conozco. Segundo, pues usted es mujer y yo tengo por norma no faltar respeto a las mujeres. Bueno, ni a los hombres, pero, pero el caso de las mujeres es porque mi admiración y respeto para ustedes. A los hombres no los admiro, solo los respeto. ¿Verdad? Entonces, aclarado lo anterior, no hay por qué faltarse respeto este Rosita. Eh, gracias. Fernando Olivas, hasta lo San Fernando, eh, Lilian Cornejo, gracias Lilia por estar acá, José García, Álida López, un saludo hasta por allá, no digo dónde vive Álida López, porque Álida López la pueden secuestrar, bueno, gracias, María Membreño, Ruth Magaña, bueno, señores, así este volado, así este volado, démosle, démosle vuelta a este chunche, vea. como siempre, como siempre, Carlos Amaya, haz, al, al camarada César, que dice que el FMLN o que no andas, pues llama a... Ma... No, no sé, no sé qué. No, no. <risa> no, no se ponga enojado, no se ponga enojado porque solamente... Solamente solamente es una plática, buenas noches. Bueno, hay gente que dice que yo me escondo, es que me gusta transmitir de noche, sinceramente me gusta transmitir de, así, perdón, en el oscuro el oscuro porque, porque así me gusta pero no piense que no piense que me estoy escondiendo, hola Aurelia Aurelia Peraza, gracias, buenas noches salud desde Virginia Samuel 17 die, Jimmy Martin Samuel 17 8 dice Ramiro González, aquí son más de las 11 César, sí, también aquí ya son las 11 aquí son, perdón, aquí son las 10 las con 7 minutos no se puede dormir sin escuchar la tecoloteada de Seahora Bueno Está bien, Milagro del Carmen Castillo. un saludo hasta, ¿dónde? Milagro, Oregon, sí, Oregon, bueno, un saludo hasta, 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 hasta Oregon. Vea. Bueno, vamos a encender la luz porque dice que yo me escondo, yo no me escondo, vea, vea, Bueno, soy César Fuente, usted ya me conoce, sabe cómo pienso, así que por lo tanto, démole. Hoy, para empezar, hoy me ha ido algo bien, hoy me ha ido algo bien, primero estoy vivo, ¿verdad?, pero no me refiero a esto. No me refiero a este no me refiero a, 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 ese tipo de que, a ese tipo de cosas que me vaya que me vaya bien sino que me refiero a otro a otro tipo de cosas hoy nos hoy nos han mandado o nos han compartido un Twitter, un Twitter de la de la abogada Betty Arana Betty Arana me contesta a mí yo ni no sé por qué me contesta al final porque porque yo solo abierto mi opinión y soy respetuoso de la mujer. Yo soy respetuoso de la mujer, no de la abogada. Yo no soy respetuoso de la abogada. Cuando yo abierto una crítica acá y a la persona aludida es mujer, yo no estoy atacando a la mujer, estoy atacando a la abogada. Entonces, cuando yo me refiero a Betty Arana, me refiero a la abogada. No voy a pensar que soy misógeno, no, en absoluto, en absoluto. O sea, pocas personas en este mundo estarán tan agradecidos. Con la creación más bella que Dios ha dejado en este mundo Que se llama mujer Pocas personas, pues yo soy uno de ellos Yo estoy agradecidísimo con la mujer Porque pues obviamente ya lo he repetido muchas veces Pero Betty Arana Me responde hoy a un comentario Que hice yo en una transmisión Y dice Señor César Fuentes, yo a usted nunca le he faltado El respeto Tampoco yo se lo he faltado a usted, Betty, como mujer Como abogada Sí, se lo he faltado como abogada la he emplazado a usted, pero como mujer yo tampoco le he faltado respeto. Deje de andar calumniándome porque yo no soy achichincle de nadie. Pues fíjese que así es achichincle, abogada. Y lo vamos a, dis, a, dis, a dilucidar. ¿Por qué? Si su molestia es porque me estoy defendiendo de misógenos o de, miso, de misógenos, de misógenos, algo así dice, entonces piense bien las cosas antes de meterse conmigo. Respete. Ok. Ok, en respuesta a la abogada Betty Arana, no a la mujer, yo con, no tengo nada con la mujer, mi respeto para la señora como mujer, pero en, en cuanto a la abogada Betty Arana, dice, yo nunca le he faltado el respeto, yo tampoco se le he faltado, yo tampoco se le he faltado, mi crítica esa es a su capacidad profesional, ahí sí me voy a meter yo, me voy a meter con su, con su profesión de abogada, porque es vergonzoso lo que ustedes hacen, porque yo no soy el de nadie, a ver abogada. ¿Por qué me dice que usted no es chichincle de nadie? ¿Por qué me dice que no es chichincle de nadie? Cuando usted misma dice, vengo a denunciar y respeten a mi presidente. Usted vaya y denuncie a la persona que le falte respeto a usted como mujer. Usted denunció ese día al chiquillo periquillo y está en todo su derecho de denunciarlo. Está en todo su derecho. Porque usted se siente ofendida por las palabras del chiquillo periquillo contra usted en su calidad de mujer, excelente, hasta ahí todo está muy bien, es un derecho que usted tiene de interponer un aviso, una denuncia, como lo hizo en la Fiscalía, magnífico, magnífico, así tiene que ser porque el Estado de Derecho tiene que funcionar. El problema es que cuando usted dice, a mi, a mi presidente no se toca, respeten a mi presidente, ahí usted ya se convierte en achichincle del dictador. Las instancias se, se separan ahí. Usted cuando dice, a mi presidente no me lo toquen, o respeten a mi presidente, Usted deja de ser abogada, deja de ser mujer, deja de ser ofendida y se convierte en porrista del gobierno. Y se convierte en porrista del gobierno, no es otra cosa. Usted dice, entonces, piense bien las cosas antes de meterse conmigo. No me meto con la mujer, me meto con la abogada. Y me dice al final, respete. Excelente, respeten ustedes la constitución, respeten la república respeten la república, ustedes como abogados son los primeros llamados a respetar la constitución de la república ustedes son los primeros llamados a respetar la constitución de la república, son abogados ustedes saben de lo que están hablando el irrespeto que ustedes muestran contra el pacto social más importante que hay en El Salvador, la constitución eso los pone a ustedes en su calidad de abogados con un desconocimiento total de la historia, de las fuentes de, que, que influenciaron la constitución quieren la reelección cambien las reglas del juego el juego se llama Constitución de la República, no les gusta la Constitución. Entonces reformen la Constitución en el procedimiento que la misma constitución establece en su interior. No les gusta, cambien las reglas del juego. Respeten ustedes la constitución. Yo la respeto a usted como mujer. Como abogada, usted me da lástima. Dicho lo anterior, dicho lo anterior, sigamos. En este mismo tweet, en este mismo tweet, hay unas, una muchacha de mi pueblo que es golondrina. Y se refiere a mí como vendepatria, se refiere a mí como vendepatria. Y casualidades de la vida llevamos, llevamos algún vínculo eh, familiar, hay alguna, alguna sangre que nos une. Alguna sangre que nos une. Ella responde al nombre de Crisia Luna, es de mi pueblo y yo no me le escondo absolutamente a nadie. Y, él y ella me dice que yo soy vendepatria, yo no soy vendepatria, yo no soy vendepatria patria son aquellas personas que como cuando su mamá fue alcaldesa de arena de mi pueblo, conseguía carnet de la cuarta brigada para que sus tíos no fueran al ejército, eso es el vendepatria, es un acto de corrupción, mientras César Fuentes no vendía la patria, sino que defendía mis ideales en la guerra con fusil en mano, me revolcaba y lanzaba ráfagas defendiendo mis ideales de libertad, que si eran equivocados o no, esos eran mis ideales, mientras su mamá siendo alcaldesa de, de, de mi pueblo de Santa Rita para mencionarlo con un nombre y apellido mientras su mamá siendo alcaldesa por el partido Arena conseguía carnet en la cuarta brigada para que sus tíos no fueran al ejército no fueran a, no fueran a la guerra ese es un acto de corrupción conseguir, conseguir un estatus militar que sus tíos no tenían y si seguimos en la diatriba de todo esto se va a dar cuenta que nos podemos meter nos podemos meter bien adentro con algunos actitos de corrupción y aquí paremos la mejor porque si me hace hablar yo le seguro que podemos hablar del microbús de la 140 y aquí dejémosla un saludo a gente de mi pueblo un saludo a los, a los tíos de esta niña verdad porque aquí ya nos metimos en familia pero como yo no le arrugo y no le debo la comida absolutamente a nadie así es que un saludo a toda la familia Peraza a toda la familia Peraza y hasta un cantón caserío tenemos tenemos nosotros ahí en el pueblo un saludo a toda la familia Peraza de Chalatenango pero yo no soy vendepatria. No, yo fui luché por mis ideales. Vendepatria son, son tus tíos Que no quisieron ir a la guerra. Y les consiguieron carnet. De la cuarta brigada de infantería. Bueno, ahí dejémosla ahí parémosle ahí. Eso mencionando. Porque es que hay que ser parejo. Es que hay que pegarle al que aparece. La niña, la niña se puso a defender a la, a la abogada de Tiarana. Y me, quiso, y me quiso llevar de encuentro a mí. No, si yo soy vendepatria. Te reto. Crisia Luna Peraza es una muchacha hija de una prima en segundo grado mío menciónenme ustedes la familia Luna Peraza de mi pueblo menciónenme un acto de corrupción de César Peraza ese es mi nombre paterno, César Peraza Fuentes hoy menciónenme un acto de corrupción si ustedes no me lo mencionan ventilemos la gestión de una persona vinculada a ustedes que dirigió la alcaldía de Santa Rita en Chalatenango bajo la bandera del Partido Arena hablemos de eso Aquí paremos esta cosa porque si seguimos, solo vamos a seguir si ustedes hablan. Si ustedes hablan, yo lo denudo. Si no hablan, pues ahí dejemos las cosas. Pero bueno, como este voladito así es y la integridad que yo tengo, no la tienen ellos. No la tienen ellos. Y si quieren seguir, les repito, sigamos en esta, en esta diatriba. Así es que un saludo a la familia Luna Peraza de mi pueblo. Ya se metieron conmigo, entonces le vamos a rascar las costillas al tigre. No hay ningún inconveniente. No hay ningún inconveniente en todo esto. Nosotros habíamos dicho, habíamos dicho de que la Reserva Federal le iba a subir las tasas de interés y posiblemente tal como lo, lo recoge algún periódico en El Salvador a través de la firma Goldman Sachs, los especialistas o los analistas financieros de Goldman Sachs hablan de, hablan de eso y esa postura la recoge, esa postura la recoge un periódico. La recogió un periódico, dice, 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 el, dice el periódico en una postura de Goldman Sachs, alza en las tasas de interés, haría caer al Bitcoin a los 12 mil dólares, haría caer el Bitcoin a los 12 mil dólares, la Reserva Federal se reúne eh, o está reunida o va a empezar creo las reuniones, si no fueron hoy, si no fueron hoy serán mañana, pero va a subir la tasa de interés en relación al valor del dinero, esta semana, sí o sí lo va a subir, sí o sí tiene que tocar esto, para de, de, tiene que tocar las tasas de interés hasta, hasta para detener lo relacionado con la inflación. Pues Goldman Sachs habla de algo hoy y dice que el Bitcoin puede caer. Si las tasas de interés las sube la Reserva Federal a los 12 mil dólares, a los 12 mil, perdón, a los 75 puntos, si la suben eso, entonces esto va a caer a los 12 mil dólares. Esto va a caer. La reunión de hoy, de septiembre, esta semana, a finales, de, a finales de la semana, por ahí por el viernes, jueves, viernes, vamos a tener nosotros lo que dice la Reserva Federal. Y lo, y lo, y lo recoge el diario de hoy, de Goldman Sachs. Es la fuente, es Goldman Sachs. El diario de hoy solamente, solamente lo, lo recoge. Nosotros lo habíamos establecido de alguna manera. Lo habíamos establecido la reunión de esta y los porcentajes lo habíamos establecido en un video del mes, de, del mes de junio. Allá en el mes de junio nosotros decíamos algo sobre las tasas, sobre las tasas de interés. Hablábamos sobre las tasas de interés. ¿Qué decíamos en el mes de junio sobre las tasas de interés? Del mes de agosto. Pero la reunión se hizo en septiembre en septiembre, hubo una mala apreciación de parte mía porque la reunión había sido en junio y es cada tres meses, implica decir que por ahí por junio-julio tocaba en septiembre. Pero, ¿qué decíamos nosotros en aquel, en aquel en aquel mes de en aquel mes de junio en relación a los 12 mil dólares que se dieron, que se dieron en cuanto a las tasas? Cua... Un saludo a Miguel, a, a Miguel Erazo Rivera, Miguel Erazo, Erazo, Erazo Rivera es de la zona de mi pueblo, un saludo, el, el Miguel ya sabe de qué hablamos, aquí cuando le tiramos un garrote de la, la, la alcaldesa ya sabe de qué hablamos, Miguel, gracias a Miguel por conectarse, pero la gente, no, está bien, está bien, esto es político, esto es, eso es nada más, nada más es político, no, no, si se hace personal, pues tampoco yo le rehuyo los conflictos personales. A mí tampoco nos vamos a detener en eso. ¿Verdad? Pero, ¿qué decíamos nosotros? ¿Qué decíamos nosotros en aquella ocasión? Escuche. En junio hicimos esta transmisión. Y casualidad de la vida, en junio hablamos de lo que hoy está hablando Goldman Sachs. Hablamos de lo que hoy está... Ahí está, está hablando Goldman Sachs. ¿Qué... ¿Qué dijo? ¿Qué dijeron estas gentes... Escuchemos, ¿qué dije? ¿Qué dije yo de aquel tiempo? Así es que hay que tener, hay que tener cuidado. Dice, en retrospectiva, probablemente hubiera sido mejor subir las tasas antes, admitió el presidente del organismo Jerome Powell el mes pasado en una entrevista con el Wall Street Journal. La secretaria del Tesoro eh, de Joe Biden, Janet Yellen, también admitió, vea, Vea cómo nos ha llevado, cómo nos ha llevado nosotros esto. Usted va a decir, el Bitcoin, el Bitcoin está en los, está en los, está en los 20 mil. No se vaya a sorprender, no se vaya a sorprender si estas tasas de interés hacen llegar el Bitcoin a 15 mil o 18 mil dólares. No se vaya a sorprender. Y si las próximas tasas de interés las aumentan en 0.5 o 0.50, tenga cuidado, no se sorprenda si de aquí a agosto el bitcoin cae a 12 mil dólares, no se vaya a sorprender con esta tasa pues el bitcoin puede caer a los 15 o 18 mil dólares, ahorita estamos en 20 eso decíamos nosotros en el mes de junio, sobre las tasas de interés que se van a discutir esta semana las tasas de interés las tasas de interés que se van a discutir esta semana van a hacer caer según Goldman Sachs a 12 mil dólares el bitcoin es una, es una posibilidad que existe nosotros lo decíamos en el mes de junio sobre las tasas de interés de agosto pero en cuanto al mes hubo una, una mala apreciación de mi parte es la reunión era hasta septiembre hoy en esta, la reunión de esta semana que todavía pues obviamente están ahí reunidos la reserva federal hoy Goldman Sachs dice mire esto puede caer el bitcoin a 12 mil dólares pero a usted usted ya me ya, ya alguno me va a putear y bueno va a decir cualquier cosa ¿Qué dijo Goldman Sachs al respecto ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Goldman Sachs? Permítame un segundo. Aquí lo tenemos. ¿Dónde? ¿Qué lo hicimos? ¿Qué lo hicimos? Vamos a ver si lo agarramos otra vez. Vamos a ver si lo agarramos otra vez. Ok, aquí lo tenemos. ¿Qué dijo? La posible... La posible, porque es una posibilidad, porque no está, no está todavía el comunicado de la Reserva Federal, dice, la posible alza en las tasas de interés de unos 75 puntos porcentuales, nosotros lo establecíamos en 50. Ellos dicen, la posible tasa de inter, eh, alza de la tasa de interés de unos 75 puntos porcentuales que la Reserva Federal de los Estados Unidos, Fed en inglés, aplicará esta semana, provoca preocupaciones en el, en el mercado del bitcoin lo anterior porque según los pronósticos de, de analistas de la firma bancaria Goldman Sachs, el criptomercado podría verse nuevamente golpeado por estas medidas antiinflacionarias, según detalla un artículo publicado en el portal Indistin. Com. Ese escenario en el que el Bitcoin ha salido perdiendo frente a las medidas de la Reserva Federal no es algo nuevo, pues en el mes, an meses anteriores, se dio el precio del mismo, se vio afectado tras el reajuste que hizo la autoridad financiera estadounidense en esos días. En este sentido, si la Reserva Federal aumenta hasta 75 puntos en la reunión, que está sosteniendo esta semana, una nueva regulación podría provocar un desplome del criptoactivo hasta los 12 mil dólares. Lo que representa es una cifra muy menor, incluso a la que ha mantenido en los últimos... ...en el último mes alrededor de los 20 mil. El, el Bitcoin puede caer, puede caer a los 12 mil dólares. El anuncio de la Reserva Federal a nosotros como salvadoreños no nos conviene, pero como nosotros no tenemos el control de esto entonces nosotros ya vamos a perder porque por allá cuando se iniciaron las, se inició el trabajo este del Bitcoin el Bitcoin se compró por ahí por 50, 52 mil dólares cada bloque, cada bloque compraron 200 en el mismo 6 de septiembre otros 200, 400 bloques, 400 Bitcoin en una sola sesión se compraron a 51, 52 por allá por el mes de mes de diciembre, por ahí se compraron otros bitcoins. Hay otra cantidad de Bitcoin compradas a 60 mil dólares. Pero pongámoslo nosotros promedio en 50 mil dólares. Si por ahorita el bitcoin anda ahí, ronda por ahí ha, ha fluctuado entre los 18 mil y 20 mil dólares. Dejémoslo redondito en 20 mil. Implica decir que si el bitcoin costó 50, aunque no ha costado 50 mil, el estado salvadoreño, usted que paga impuestos, ya perdió 30 mil dólares. Ni nos imaginémonos, primero Dios si no, primero Dios y no, sinceramente le digo, que no llegue, que no se cumpla la expectativa de los 12 mil dólares en la caída del Bitcoin a raíz de la, del incremento a las tasas de interés de la Reserva Federal. Primero Dios si no sea así, porque si eso es así, señores, nosotros como país habríamos perdido más de 100 millones de dólares. Como país habríamos perdido más de 100 millones de dólares. O imaginémonos que lo que se ha gastado en Bitcoin son como 110 como 110 millones de dólares. Imagínese usted que caiga el Bitcoin a 12 mil dólares. Primero Dios, si no vaya a ser así. Primero Dios, y si la expectativa de Goldman Sachs, incluso lo que yo dije, que yo no tenga razón de lo que dije en el mes de junio, y que no caiga a los 12 mil. Porque si el Bitcoin cae a los 12 mil, nosotros habríamos perdido más o menos entre 81 y 86 millones de dólares en la operación de la incursión del Bitcoin como moneda de curso legal a El Salvador. Esas pérdidas no nos convienen a nosotros. Y implica decir si la dictadura gobierna de esa manera. No, pero a nosotros como pueblo no nos conviene. Porque imaginémonos, imaginémonos que, que esta dictadura agarró el dinero de nosotros y se puso a chiviarlo en el Bitcoin. Hoy estamos metidos en esta encrucijada. ¿Qué hubiese pasado si al pueblo le hubiesen pagado en Bitcoin? Por eso nosotros siempre mantuvimos una postura en esta página y dijimos nosotros, mire, el Bitcoin no se puede hacer de curso legal. No se puede hacer de curso legal. Primero, por la volatilidad del criptoactivo. Segundo, por la poca capacidad adquisitiva que tiene la población. Tercero, por el poco uso de la tecnología que tiene en su conocimiento el pueblo. No hay uso, no hay, no hay mayor educación eh, tecnológica entre la población salvadoreña. O sea, no se podía utilizar la criptomoneda para... Para este tipo de cosas. Para de hacerla de curso legal. Hubo presión de algunos sectores. Y gracias a Dios. Gracias a Dios las pensiones no se han pagado en Bitcoin. De pagarse en Bitcoin. Y que el Bitcoin caiga a los 12 mil dólares. Le digo. ¿Cómo estuvieran nuestros viejecitos? De un susto se nos mueren. De un susto se nos mueren. Gracias a Dios. Primero Dios y no se dé. No estamos nosotros en la, en la capacidad ...como país de perder 80 millones de dólares... ...no estamos en esa capacidad... ...el gobierno decía hagámoslo de curso legal... ...si esto lo hubiesen hecho de curso legal en El Salvador... ...yo le aseguro... ...yo le aseguro que en este momento... ...por desgracia... ...no sé qué hubiese pasado en el país... ...el sueño húmedo de la dictadura... ...de meternos el criptoactivo... ...de meter la, cri la criptomoneda... ...eso nos hubiese generado un problema grande en este momento... ...no digamos si esto cae hasta los 12 mil dólares... Primero Dios, si no vaya a caer a los 12 mil dólares, aunque yo, me quede, aunque yo me quede que no tenga razón. Humildemente yo establecía ya por el mes de junio que esto iba a caer a los 12 mil dólares en el mes de agosto, entendiendo que la reunión de la Fed iba a ser en agosto, pero la están haciendo justamente en esta semana. Y, lo, y Goldman Sachs, no estamos hablando de Pepito Pérez, Goldman Sachs es un fondo de inversión, el fondo de inversión más importante del mundo, creado allá por, a, finales, a finales de los 1800 y ellos siguen, La posible el posible desplome generaría aún más pérdidas entre los inversionistas del Bitcoin Sobre todo porque el activo digital ya lleva varios meses luchando por recuperarse En una situación que se conoce como cripto invierno Asimismo, en el ajuste de esas tasas se ha podido ver cómo muchos de esos inversionistas Han optado por liquidar sus activos en Bitcoin Y cambiarlos por otro tipo de activos más convencionales algo que ha sido señalado por expertos como una muestra de que el criptoactivo no funciona como un refugio ante el impacto de la inflación. En este tipo de cosas, el refugio quiere decir que como que a usted le sobra dinero. Que a usted le sobra dinero. Pongamos un ejemplo de refugio de capitales. Así es buen salvadoreño. Imagínense que usted recibe, recibe una indemnización. Además de que le van a dar la pensión, recibe un billetito ahí y le dan 50 mil dólares de más. Ahí se lo dan como un, como, no sé, un fondo de retiro o lo que sea. Y usted le queda una pensioncita de mil dólares. Usted dice, bueno, yo con esta pensión yo puedo vivir porque mis gastos apenas llegan a los 600 dólares y, y me sobran 400. Pero le dieron 50 mil dólares así en más dinero, billete sobre billete. Ese dinero usted lo tiene ociosamente y dice usted, bueno... Este capital yo no lo meto al banco porque en lugar de ganar intereses en el banco yo voy, a perder, yo voy a perder ahí porque lo van a prestar, entonces usted busca un, un activo más convencional que ya no sea la criptomoneda, usted busca el oro, el oro pues generalmente mantiene su valor, no fluctúa de más, no fluctúa tanto, por ahí anda, casi siempre el oro mantiene su valor. Dolaritos más, dolaritos menos, pero es estable el oro. Y usted dice, estos 50 mil dólares, en lugar de refugiarlos en el Bitcoin, porque no quiero perder, usted se va al oro. El oro es un método convencional para refugiar un capital que le excede. ¿Cuál es el capital que le excede? Le exceden 50 mil dólares, porque usted puede vivir con la pensión de mil dólares, en el entendido que tiene un gasto corriente de 600 dólares. Hasta ahí, todo está bien. El problema es cuando a la gente, en la moneda de curso legal que querían hacer en El Salvador, le pagan el salario mínimo en Bitcoin. Y en la volatilidad de la criptomoneda, imagínense pagando los salarios en Bitcoin, si lo hubiesen hecho esto así, de curso legal, como decía el gobierno, imagínense hoy cómo estuviese la gente de las maquilas, ganando el mínimo, pero con un Bitcoin que puede llegar a los 12 mil dólares. O sea, cómo se puede sentir la gente. imagínense que a la carrera hoy vale, hoy vale 18 mil dólares el Bitcoin y le pagan a la señora, le pagan a la señora el día viernes. El día viernes recibe su dinerito, pero el día sábado a las 10 de la mañana tiene que estar repagando a la señora que le dio fiado la, el, el arroz, los frijoles, la carne, los vegetales. A la señora la verdura le tiene que estar pagando el sábado a las 10 de la mañana. Pero para casualidad de la vida, la Reserva Federal sacase, o saca la, la, su, su informe o su resolución en la madrugada del viernes para sábado, el salario mínimo que le dieron a la señora si hubiese sido en Bitcoin de 20 mil dólares. Llega a los 12 mil. O sea, la señora para ir a pagar, el Bitcoin ya no le iba a servir porque la volatilidad ya había perdido valor. Así estuviéramos en El Salvador. Gracias a Dios, el asesino, el dictador, solo utilizó el Bitcoin para lavar dinero. Gracias a Dios, solo lo utilizaron para lavar el dinero de la pandemia. El que se robaron y no lo hicieron de curso legal. Si lo hacen de curso legal, señores, nosotros no, no tendríamos camino para donde agarrar. No tendríamos camino para donde agarrar. Porque... De 52 y otros, otras operaciones que las compraron en 60 mil cada bitcoin de 60 mil a 12 mil. Imagínense cómo estamos, en un país pobre, con tantas necesidades, con los hospitales y farmacias de hospitales sin medicina, con médicos mal pagados y renunciando a la red hospitalaria nacional, con los maestros, con las pensiones paupérrimas, con las escuelas sin material de limpieza, sin implementos de limpieza con toda la pedagogía tirada a la desgracia, con las fosas sépticas colapsando en las escuelas, con las carreteras que no sirven, o sea, imagínense cómo estuviésemos nosotros como país cómo estuviésemos como país a usted a usted la voy a leer Ana Enríquez hace ratito que está escribiendo y la voy a leer oiga, el, oiga, el gran, pero qué gran inteligente este viejo que yo no sé por qué está ahí de YouTube. Trabaja entonces. Y antes que se robaron por 30 años. Bueno, para empezar le voy a decir. Que yo no llego ni a YouTuber. Un una admiración para los YouTubers. Pero yo no alcanzo a llegar ni a YouTuber. No, no llego. Primero porque pues. Es, yo los felicito a los muchachos que se gana la vida de esa manera. Pero yo no me la gano de esa manera. Yo me la gano de otra manera. Mucho más digna. Muchísimo más digna. Usted me dice a mí que yo me que yo por qué no voy a ganar la vida a YouTube Y me hace sentir a mí, dice, inteligente, de manera sarcástica. Yo no es que sea inteligente, no, yo soy práctico, pero a usted no le gusta que le estén sacando las chivas al sol a su corrupto. O sea, ¿por qué nos molestamos cuando lo único que hemos hecho es traer los, los debates de los pasillos políticos de la asamblea, de los debates en casa presidencial? Hoy los hemos traído para las páginas. Y si algo entendemos de esto, lo menos que podemos hacer es, es externar lo que entendemos de esto. No entendemos la gran cosa, claro que no entendemos la gran cosa, pero no nos preocupemos por morirnos, preocupémonos por dar a conocer lo que nosotros sabemos. Yo sé que aquí hay gente conectada que conoce muchísimo más de lo que yo estoy explicando del tema, entonces démoslo a conocer, ¿para qué? para que los ricos, para que los oligarcas, para que el asesino Bukele no vea la población de allá abajo, de donde nosotros venimos, que no nos vea como ignorantes, no, en la población abajo de donde usted viene, donde usted nació, hay gente capacitada, pero sigamos con, las, con la muchacha Ana Enríquez, y me dice, y me dice, el gran inteligente este viejo, que yo no sé por qué está ahí de YouTube, yo no estoy, esta es una página, una página es una plataforma diferente, Trabaja entonces, y antes que se lo robaron por 30 años, y uno no decía nada. Dile a Julio que quien cambió el colón por el dólar. Qué pinche viejo más, qué pinche viejo más devolver, devolver. Mire, para empezar casi no puede escribir mamacita, pero yo le voy a arreglar este volado. Yo la voy a componer aquí a usted en relación al comentario. Dile a Julio que quien cambió el colón por el dólar, qué pinche viejo más devolver tu huevo y tu lengua, viejo más chismoso, odioso, que más ignorancia que, que da lástima que no, que no cierran, y es y ese canal me voy. Bueno, no sé, no sé al final, yo le hice frente, señora, a lo que usted escribió. Dice frente a lo que usted escribió, pero no me da a mí para faltar el respeto si usted es vieja o no es vieja, esa es harina de otro costal. Aquí solo estamos hablando nosotros de lo que su dictador y su corrupto ha hecho con el Bitcoin y ha hecho con más de 100 millones de dólares de los impuestos de nosotros. Eso es lo único. Que los que se ganan la vida en YouTube, felicidades. Y los que nos ganamos la vida dignamente, pues también felicidades. Felicidades. Porque hay otros como Bukele, como Walter Araujo, como el narcodiputado y narcoalcalde Will Salgado y Gallegos, se ganan la vida de otra manera. Se gana la vida de otra manera. Nosotros lo hacemos de manera digna. Entonces, eh, gracias por el comentario, eh, señora, y gracias por sus ofensas. Ana Enrique se le agradece se le agradece, yo no, no, no le voy a contestar porque mantengo mi postura por, por norma, esta página aquí no se, no se contestan las ofensas en absoluto, verdad, si usted fuera economista, pues otra cosa fuera, yo le respondiera en relación a su profesión, pero seguramente seguramente usted no es economista no le voy a, no voy a utilizar términos peyorativos para referirme a qué se dedica a usted, solo que Diosito la bendiga y gracias, gracias por lo de viejo y lo y todos los demás, los demás términos que utilizó para, para describirme se le, eso sí se le se le, se le agradece. Eso sí, créame, se le agradece. Oye, te invito a que vayas a vivir solo seis meses y luego hablamos. Y luego hablamos. Le está contestando, le está contestando a, disculpe César, soy gorgojo, pero tengo que, no, no sé qué, qué más quiso decir. Ahí le están contestando, yo no sé si usted es gorgojo o no es gorgojo. Ah, bueno, aquí está, el, aquí está el, el, el César, soy gorgojo, pero reconozco el gran trabajo del emperador. Mi voto para Bukele. Bueno, está bien, está bien, si yo solo, solamente estoy dando mi opinión nada más. Solo estoy dando mi opinión. Así es que, ya sabe usted, si este chunche cae, cae a los 12 mil dólares, pues ya lo, ya lo había advertido, lo habíamos advertido antes, desgraciadamente, Goldman Sachs, digo desgraciadamente porque no queremos perder dinero. Pero, nosotros, nosotros sigamos, no se detenga. El ministro de Seguridad en El Salvador, ¿qué dijo el ministro de Seguridad? Cualquier país del mundo negocia con criminales. ¿En serio, ministro? Están aceptando. Usted es el segundo funcionario, después de Félix Ulloa, que acepta que negocian con criminales. Lo deja de manera abierta la frase, negociar con criminales, dice. Y si también esto de manera tácita lo entendemos como negociar con las pandillas, señor Torero, así como aparece en el audio de, en el audio que, de la voz de, de Carlos Marroquín, Señor Torero, ¿será lo mismo negociar con criminales a negociar con el crimen organizado? Sí, verdad, claro que es lo mismo. ¿Qué dijo el ministro? ¿Qué dijo el ministro? El señor Torero. Este ministro es Torero, el que aparece en el audio con, con, con Carlos Marroquín. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, habló sobre las tres propuestas de reformas que se presentaron ante la Asamblea Legislativa para el combate del crimen organizado. Señores, si crimen organizado ahí está en el Estado. Ahí está en el Estado. O oh, la lista, la lista Engel, la lista Maninsky todos los reportes del Tesoro, del Departamento del Tesoro norteamericano en razón de la del dinerito de la pandemia, aquel billete de los mil millones de dólares relacionados al préstamo del 5 de mayo del 2020, cuando la pandemia iniciaba o que tomaba impulso, ese dinerito, todo ese dinero de, de Pablo Anlíquer en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, donde está involucrada la madre y, y Osiris Luna, está involucrada la María Chichilco, ¿Ese dinerito no serán ustedes también parte del crimen organizado o hay que negociar con ustedes también? Bueno, siguiendo, en una entrevista televisiva de este lunes 19 de septiembre, el titular de Seguridad y Justicia expresó que con la nueva reforma ninguna persona que sea testigo con criterio de oportunidad quedará impune, quedará impune, criterio de oportunidad y los juicios abreviados, ¿por qué no los tocan? ¿Por qué no tocan los juicios abreviados? ¿Por qué no reformamos lo de los juicios abreviados a donde se amparó el exministro de salud de la época, de la época de, de Tony Saca? ¿Por qué no tocamos los juicios abreviados en donde se le dieron beneficios a Tony Saca y a doña Ligia de Saca después de sendos robos en el, en el estado salvadoreño? O sea, ¿por qué, por qué no tocamos el, el, el llevar los procesos a que sean abreviados y aquellos que han robado cientos? de millones de dólares se les hacen juicios abreviados para que solamente paguen 10 años. Llevemos también los juicios abreviados ahí, hagamos la reforma en relación a eso, señor ministro. Diatoro explicó que en años anteriores esta figura fue utilizada con un perdón y olvido y aseguró que los imputados que se sometan a este proceso sí cumplirán una pena de prisión por los hechos cometidos. Es curioso que esa figura, dice, es curioso que esa figura también estaba contaminada. Yo venía y declaraba en contra de otros homicidas y era un perdón y olvido. Estamos corrigiendo con la reforma y dando vuelta a la página. Si bien es cierto, habrá criterios de oportunidad. Cualquier país del mundo, dice, negocia con criminales, con criminales para poder esclarecer otro tipo de hechos. Cualquier país del mundo negocia con criminales para esclarecer otros tipos de hechos. Como la justicia y los fiscales de Nueva York van a negociar seguramente con los con los de la pandilla MS para que digan, bajo beneficios, una negociación, para que digan si Bukele negoció con las pandillas. Como es evidente que ahí está. Ustedes lo están aceptando en la, en la entrevista. Cualquier país del mundo negocia con criminales. Sí, solo legísmenlo. Pónganlo en la ley. Pónganlo en la ley. Que, que se puede negociar con criminales. Pónganlo en la ley. sí pero no jueguen con la, con la vida de la gente, porque la matanza de marzo, esta crisis que han generado ustedes, esta crisis desde dentro de Casa Presidencial la generaron, no sean chavacanes, no sean chavacanes, porque, porque ustedes generaron la crisis, hoy ustedes están justificando negociar, negociar con criminales, ustedes lo justifican, y está bien, está bien, si van a negociar con criminales, está muy pero muy bien, la radiocadena ISKL dice Henry Eleazar Joya Jobel capturado durante el, régimen, durante el régimen de excepción el 21 de abril del 2022 falleció en el penal de Mariona. Pero las autoridades no avisaron a su familia y fue enterrado en fosa común después de larga búsqueda. Hoy les notificaron a sus familiares. ¿Cuántos casos hay como este? Este caso se parece al caso del molinero de Jucuapa Que lo, lo enterraron en una fosa común Y en una fosa común se entierran los desconocidos Hay que negociar con criminales, ¿verdad, señor ministro? Hay que negociar con criminales Hay que negociar con criminales Mientras la población Mientras la población Está metida en este tipo de cosas O sea, mientras las madres sufren Hay que negociar con criminales Y los inocentes, eh, señor Torero y los inocentes, a los que han metido presos, que no tienen vínculos con pandillas, hay que negociar con criminales. ¿Y por qué estas madres no le responden? ¿Por qué estas madres no le responden? Caro le salió al pueblo los 300 dólares, la bolsa de macarrones, con el atún que le dieron. La señora está dispuesta a regresárselos. La señora está dispuesta a regresárselos. Ustedes están dispuestos a negociar con, con, con criminales. Excelente. Hoy respóndale el pueblo. Regrésenle los inocentes al pueblo. Quiten el régimen de excepción y no lo van a poder quitar porque hay gente que no va a aparecer. Pero respóndale a la señora. A ver, a ver qué le van a, qué le van a responder. Oiga. Le
1: hacemos un llamado, señor presidente. Usted es un ser humano. Usted no nos dio esta cara cuando pidió nuestro voto. Ahora, por favor, le pedimos encarecidamente. Que nos devuelva a nuestros seres queridos. Nosotros le demos sus de sus canastas, su, lo que nos dio. Pero queremos a nuestros familiares porque los han llevado injustamente. De las casas los han ido a sacar. Entonces, señor presidente, a dónde está a este recambio? que nos iba a hacer su vida, a nosotros como que nos tenga misericordia. Son mis palabras y les pido en el nombre de Jesús que nos ayuden. Y le hacemos un llamado, señor presidente.
0: Oiga, y a la señora, ¿por qué la señora le está ofreciendo devolverle la bolsita de macarrones y lo que les dio? Y cuando fue a pedir el voto, dice, esto no les ofreció. Esto no les ofreció. Don Raúl Rubio dice, lo más importante de todo, que hoy no hay crimen. El pueblo vive feliz sin muertes por 195 días. O sea, o sea, como dicen los, los millennials, los gabachos? Hello, en serio. Bueno, el señor dice... El señor dice de que, el, de que no, hay, no hay crimen. Dice. Dice. Acado el señor, el señor Raúl, Raúl Rubio. Lo dice él. Lo dice él. Que no hay crimen. Eso es, lo que, eso es lo que dice. Es lo que dice este. Lo que dice el caballero. Y aquel bucero que mataron en Talnique. Y aquel bucero que mataron en, Tal, en, en Talnique. Y... Y el mismo un empleado de esa ruta, un empleado de esa ruta hace la denuncia que se pagan tres rentas. Oiga a propósito de pagar las rentas para los señores de las rutas del norte del de Salvador, a donde yo conozco para las rutas de Chalatenango. Hay que decir al ministro de seguridad y al asesino Bukele que no han dejado de cobrar la renta del desvío de Amayo, de Aguilares. Y la que se paguen en la popa, o a veces se paguen en la popa, o se paguen en el rojo de flores, la misma renta de la ruta de, del norte. Ahí se paga la misma renta. Eso así, eso ha sido así. Se pagaba, se pagaba, por lo menos, por lo menos le digo. Por lo menos le digo. También yo pagué renta. O sea, estos planes de seguridad del gobierno, a mí que no me venga a decir, no me venga a decir Batman y que me venga a decir el Torero y que todos los demás, todos los demás delincuentes que han negociado con el crimen organizado, que la renta ya se quitó. No, señores. No, señores, mataron mataron a esta persona, le quitaron la vida a este empresario de buses en Talnique. Así bien, gracias. Así bien, gracias. ¿Por qué? Porque no pagaba los tres las tres rentas. habían tres lugares que tenía que pagar. Y usted me dice, llevamos 195 días sin homicidios. No, señores, que usted se alegre porque matan a la gente, porque matan a la gente en los centros penales y dice no hay homicidio. Y usted está contento, dice es que no importa, estamos bien, estamos bien, porque siempre hay gente inocente que fallece en una guerra. Señores, si la empatía no nos alcanza para sentirnos ofendidos cuando un semejante fallece, es como que César Fuentes se sienta cómodo. Se sienta cómodo por lo que pasa en El Salvador. De lo que yo digo en esta página, nunca he recibido un 5 y nunca pido un 5 y primero yo no voy a pedir. Primero yo no voy a pedir, pero a mí sí me duele lo que pasa en El Salvador. Fundamentalmente porque hay un pueblo que no puede hablar, que está sometido. Que está sometido. Si Dios me permitió estar acá materialmente con la comida segura. Y con un sistema de libertades al cual puedo hacer uso Entonces por eso soy la voz de resonancia y la denuncia constante De lo que pasa en El Salvador De lo que pasa en El Salvador Si a usted, don Raúl, no le ha llegado todavía Si a usted no le ha llegado todavía La mano la mano de este asesino Y no ha perdido un ser querido Bendito sea Dios pero lo menos que usted puede hacer es sentirse seguro cuando hay madres de familia que están perdiendo sus hijos. Lo menos que usted puede hacer es sentirse conforme de su seguridad, de manera egoísta, cuando usted sabe que hay niños que están quedando huérfanos porque se le están asesinando sus padres en los centros penales. Lo menos que usted puede hacer, don Raúl, es sentirse cómodo, tranquilo, que tiene una seguridad a costillas, de las mujeres que están perdiendo a sus maridos y que están quedando viudas y que el régimen, que el asesino, la está convirtiendo en cabeza de hogar y en generadores de riqueza del ingreso para que sus hijos coman. Sentirse seguro, sentirse tranquilo. Cuando hay una gente que está muriendo de manera inocente, eso nos convierte, perdón, nos convierte en animales. Nos convierte en animales. Es como que yo me sienta seguro que porque estoy en Estados Unidos y si la gente en El Salvador necesita que uno sirva de caja de resonancia y denuncie las atrocidades del asesino, de los sicarios, del director de la policía y el ministro de la defensa, si la gente necesita que uno alce el nivel de denuncia, pues hay que hacerlo, hay que hacerlo. Yo no estoy aquí porque me pague Simán o cualquier otro oligarca a quienes han sido aguados y a genuflexos y han robado, han doblado las rodillas. Yo no estoy aquí porque el gobierno me pague. Estoy aquí por mis convicciones de libertad. Una libertad que está siendo mancebada por la dictadura. La libertad de expresión. El derecho que usted tiene a tener empresa. Así como cuando le robaron los microbuses a Catalino Miranda. Por eso estoy hablando yo. Yo me puedo sentir cómodo y me vale madre lo que pasa en El Salvador. No importa lo que pasa en El Salvador. Pero esa tierra tiene en mi ombligo. Esa tierra me dio nacer. Y es mi responsabilidad cívica defender esa tierra. Y si la dictadura está asesinando a los inocentes, lo menos que puedo hacer es elevar mi nivel de denuncia o por lo menos conectarme a esta hora para que la dictadura por lo menos tenga a alguien que escuchar, ya que usted en El Salvador no puede hablar. Ya que usted en El Salvador no puede hablar. Y me dice, llevamos 195 días, 195 días, y los muertos inocentes que la dictadura mata en los centros penales ...de un régimen de excepción en una guerra contra pandillas que fue generada por ellos... ...y hoy que dicen que es legal, es legal negociar con el crimen... ...y si es de legal negociar con el crimen, ¿por qué han sometido al pueblo? ¿Por qué tienen a la gente haciendo vigilias? ¿Por qué tienen a la gente, a las madres de familia ofreciéndoles regresarles... ...retornarles el beneficio social de la canasta, de la bolsita con atún y macarrones... ...y los 300 dólares, qué caro le han salido al pueblo... 195 días y homicidios. En serio, en serio, cuando usted vive en las colonias, cantones, caseríos, barrios en El Salvador y usted sabe que esa propaganda es falsa. Eso es falso. César, habla para dar soluciones, para ganar en las urnas, dice el señor. Señor, yo no puedo dar soluciones, yo no soy en campaña. Yo no soy en campaña, porque las elecciones libres ya terminaron. Hoy dígame usted qué opina de la reelección. Dígame usted qué opina que el dictador no se quiere reelegir. ¿Cómo voy a dar soluciones yo, señor? Si yo soy conocedor del derecho. Las elecciones libres ya desaparecieron. Y el derecho, el Estado de Derecho, está íntimamente vinculado con la democracia. Y la democracia con el Estado de Derecho. Y cuando la dictadura va y dice, me voy a reelegir, está violando las reglas del juego democrático. La democracia implica que todos vivamos con las mismas reglas. La democracia implica que todos los que participan como candidatos en eventos electorales jueguen las mismas reglas del juego. Pero cuando el dictador se va a reelegir, él ya no va con las mismas reglas, va a tener más de 7 mil millones de dólares para ir a inaugurar la reparación de una escuela y hacer campaña política a favor de él con los fondos del presupuesto general de la nación. A partir de ahí, ya no hay reglas claras en relación a la democracia. ¿Cómo usted me está diciendo para ganarle en las urnas? ¿Cómo le va a ganar en las urnas usted al dictador? No lo va a poder hacer nunca. No lo va a poder hacer nunca. ¿Va a ir a decirle al Tribunal Supremo Electoral que le cometieron fraude y el tribunal responde a los intereses de él? ¿Va a ir a decir usted a la sala de lo constitucional que le violaron los derechos constitucionales y va a ir a decir usted que se ampare en la sala cuando los abogados de la sala son achichincles del régimen, son empleados del régimen? Va a ir a decir usted que cometieron un fraude y va a ir a denunciar el delito penal de fraude a la Fiscalía General de la República cuando la Fiscalía es una oficina, pasapapeles en favor de la dictadura. Desaparecieron las elecciones libres. ¿De qué soluciones me está hablando usted? ¿De qué soluciones me está hablando usted? El pueblo elige lo que le conviene, dice otra persona por ahí. El pueblo eligió para cinco años a Bukele. El pueblo no eligió una dictadura. El pueblo no eligió una dictadura. Es su derecho soberano. El pueblo fue y lo eligió para cinco años. No para que se relija, No para que se relija. Eso es así. Gracias a Dios. Aún todavía contamos con personas, con profesionales. Con profesionales que le plantan cara a la dictadura. Todavía contamos con patriotas. Con seres humanos que tienen la capacidad de abrir de abrir primero el talento de su cerebro y después manifestarlo a través de su boca en entrevistas y agradecer a personas como el periodista Julio Villagrán que da espacio a las voces disidentes a las voces disidentes a los pocos profesionales del derecho que quedan en El Salvador y le plantan cara y le plantan cara gracias Julio por dar espacio a personas patriotas a héroes que están con vida y que pueden lanzar todavía las críticas contra el régimen contra esta dictadura Gracias, gracias Toño Durán. No tengo el gusto de conocer a este juez, no tengo el gusto de conocer a este juez, un día primero yo lo voy a conocer, y si no, su nombre va a estar escrito, va a quedar escrito con letras doradas en la historia de la República. Oiga lo que dice el juez Durán, en la cara, en la cara, allá, allá justamente allá, en El Salvador, le espera la cara a la dictadura. A muchos profesionales del derecho no les da vergüenza apoyar la dictadura. No les da vergüenza. Escuche lo que dice Julio, lo que dice Julio, la entrevista de Julio Villagrán con el juez con el juez Toño Durán. Escúchelo.
1: El control de la ciudadanía y de los empresarios. El día de mañana puede llegarle a cerrar el negocio y a como hicieron con el señor del transporte el transportista de Magrobusos, don Catalino Miranda. Bueno, Catalino Miranda, Catalino Miranda, este, bueno, lo que hicieron con él. ¿Mm? de irle, ni siquiera es expropiar de irle a confiscar a confiscar todos los, los, los microbuses de, de, de su cooperativa ¿Mm? y lo meten preso por desórdenes públicos ¿a dónde están los, los videos de los desórdenes públicos que hizo don, don, don Catalino? aquí se está manipulando el ejercicio de la pretensión punitiva se está manipulando al sistema judicial se está manipulando la persecución penal, ¿m? para perseguir opositores, disidentes y someterlos, y a eso la gente le tiene miedo pero los transportistas salieron defendiendo la reelección, le pidieron al presidente Genaro Ramírez le pide al presidente presidente, por favor, relíjase claro, sí es es, es obvio que, que el miedo genera también el síndrome de Estocolmo ¿M? es decir el, el la víctima termina amando a su victimario termina besando las cadenas termina besando las botas que le están golpeando y pateando ese es un fenómeno también eh, psicológico respecto de, lo, de, la, de las víctimas las víctimas no se consideran víctimas aman a su victimario, lo vemos en los casos de trata de personas a la gente, a la que le han privado de libertad, le quitan los pasaportes, las tienen encerrados, solo le dan de comer, de comer una vez al tiempo para que se mantengan figuritas y las explotan de distinta manera. Terminan amando y, y sintiendo protección de su victimario. Pues lo mismo que le ocurre a las víctimas, lo mismo le ocurre a los pueblos. Terminan amando a su victimario. Pues le, 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 le...
0: Los pueblos terminan amando a su victimario. Oiga, salvadoreño, ¿y si eso le está pasando a usted? Que por el miedo de abrir la boca, por el miedo de, de ponérsele al tiro al dictador, usted está amando al dictador porque le tiene miedo y no tiene otra opción que plegarse. Por ahí pasaba una señora y dice, es que busca la luz. Mire, a mí me gusta transmitir en lo oscuro. Y yo aquí no me levanto porque yo aquí ya voy a trabajar, porque César Fuente no es una persona que está esperando que lo mantengan. Yo voy y genero mi riqueza, genero mi comida. Pero a la mamacita que me decía que quería verme la jeta y lo dijo de esa manera. Y lo dijo de esa manera. A la señora que pasó ahí, quería verme la cara. Señora, no se la voy a mostrar porque yo sea porque yo sea, porque yo sea sea un dechado físicamente. Se la voy a mostrar porque soy un hombre salvadoreño que amo a mi patria. Y yo no me lo voy a esconder. Ni a usted, ni a su asesino. Ni a su asesino. Mire, soy César Fuentes, me gusta transmitir en lo oscuro. Me encanta transmitir en lo oscuro. Pero no crea que estoy escondiéndome, señora. No crea que estoy escondiéndome. Soy lo suficientemente capaz para sostener lo que estoy diciendo. Había otra señora por ahí que hablaba que yo no sabía que era una dictadura y que yo no conocía la Constitución. También decirle que la Constitución, no vengo a hablar hoy de Constitución. Allá por 1994 empezamos este periplo en nuestro... En nuestro en nuestro andar por las aulas universitarias. La constitución no me la han contado, señora. No me la han contado. No me la han contado. La constitución yo la he aprendido en las aulas universitarias. Y cuando yo tuve el gusto, que ya estaba avanzadito en la carrera, serví de instructor de derecho constitucional de algunos hipótesis que después se hicieron profesionales del derecho. A mí no me la han contado. O sea, yo no cursé dos ciclos y reprobé dos ciclos, como le hizo su presidente. No, yo no cursé dos ciclos. No su presidente cursó dos ciclos y reprobó dos ciclos a mí no me han contado la constitución a mí me la enseñaron me la enseñaron personas muy versadas como el constitucionalista Mario, Mario Solano me la enseñaron yo no, no le he aprendido a que me la han contado señora a usted que preguntaba y usted que quería conocerme soy César Fuentes mándeme una solicitud y si usted quiere platicar conmigo con mucho gusto yo le puedo explicar que es una dictadura con muchísimo gusto no sé no sé Vladimir Vladimir dice. Vladimir, no, mire, no venga a la página a buscar hombres. No venga a la página a buscar hombres. Esta página no es para eso. En todo caso, si alguien de ustedes está conectado y tiene el, y, 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 y quiere intercambiar mensajes con Vladimir, pues entonces lo puede intercambiar. Pero, pero aquí no venga a buscar hombres, porque si usted quiere. Buscar ese tipo de tendencia yo lo respeto Yo se lo respeto su orientación sexual Y usted tiene todo el derecho Y la libertad de disfrutar del sexo como usted quiera Pero si usted quiere esos gustitos, Vaya a casa presidencial Ahí Hay varios que caminan apretaditos con colores celestitos Bueno, dicho lo anterior Pasemos, pasemos a, lo, a, lo, a lo siguiente Hay tantas voces que han hablado Que han hablado de la dictadura Y alguien dice No es que los gringos no han dicho nada Los gringos ya dijeron lo que tienen que decir Ya dijeron lo que tienen que decir Hoy solamente les falta actuar Pero ellos ya no tienen que dar otra postura Alguien dice Es que los norteamericanos se han quedado callados La embajada americana se ha quedado callada La embajada ya, ya dio su postura Ya dio su postura La embajada, Los gringos solamente van a actuar nada más Solamente van a actuar Que Que, que no nos recordemos Iba a decir cualquier cosa, eh, disculpe Disculpe por, por el lapsus. Y vamos a decir cualquier cosa. Esto dijo Jane Baines en aquel momento. Muy buenas noches a todos. Y el gobierno de los Estados Unidos condena la decisión tomada el 3 de septiembre por la sala constitucional saboreña de la Corte Suprema. Esta decisión permite la reelección presidencial inmediata y es claramente contraria a la Constitución saboreña que establece que la reelección inmediata no está permitida. Muy buenas noches a todos. Ahí está la postura, ahí está la postura de ellos. Ya no tienen que fijar postura. Lo que Bukele anuncia ese día es la materialización, la materialización del acto de la sala. Él anuncia que se va a lanzar. Claro, hay que esperar que, el, que Bukele se inscriba. Cuando se va a inscribir como candidato? Ahí hay que esperar cuando, cuando haga efectivo el anuncio que hizo el jueves pasado. Y yo tengo mis dudas serias. Mis dudas serias. De que Bukele vaya a sostener la decisión de reelegirse. Tengo mis dudas. Todavía falta mucho camino por recorrer. Hay 15, 16 meses. En 15, 16 meses el mundo puede cambiar. Y la decisión de Bukele también la puede cambiar, también la puede cambiar, no porque le quiera, sino que yo sigo pensando, y hay perdón, hay mil veces perdón, que algunas personas me dicen, me dicen loco, pero yo sigo pensando, que le hizo un, una, una, un anuncio político, en relación a cálculos futuros, él se ha tirado a calcular algo, yo tengo la sensación, que le calc anda calculando algo, pero también tengo la sensación, que le no va a alcanzar, a sostener su decisión, porque es muy prematura, es muy prematura, muy temprano sacó las armas Nayib Bukele. Re Anunciar la reelección en este momento, como lo hizo ese jueves, ese, ese día que, que anuncia, es muy aventurado de parte de Bukele, por el tiempo que falta para las elecciones. Me puede equivocar en lo que estoy diciendo, pero sigo sospechando que Bukele está jugando a algo. Está jugando a algo. No seas lo que está jugando, pero temo que Bukele no va a alcanzar a sostener el anuncio, el anuncio que hizo en ese momento. El anuncio que hizo. Por allá en el 2000, por allá en el 2000, en el 2020, nosotros anunciamos el surgimiento de la dictadura. Ya lo decíamos lo que estaba pasando. No pensábamos en serio de que era Bukele el que se iba a reelegir, sino que pensábamos que lo iba a hacer a través de su hermano o a través de su mujer, pero de alguna manera nosotros, nosotros lo, lo mencionábamos en esa ocasión. Pero sigo pensando que el asesino no se va a alcanzar a reelegir. Algo, no sé. No me pregunte más y yo tampoco tengo la bola de cristal. Pero algo olfateo que es muy prematuro. Que él haya sacado las armas muy, 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 muy prematuro. Faltan 15, 16 meses para aquel, aquel momento. Y eso hace, eso hace de que yo siento que él está calculando algo. No alcanzo, no alcanzo a dilucidar qué es. Pero vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué, pasa con el, ¿Qué pasa con el mundo? Algo, algo va a pasar Honestamente le digo, algo va a pasar No sé qué va a pasar Pero algo, algo va a suceder Y ahí nos encontramos en el camino Tal vez tenga razón, tal vez no tenga razón Pero algo olfateo yo Que pueda Que pueda eh, pasar Don Francisco Serna dice, el pueblo manda Y Bukele gana porque gana Es que el pueblo no manda Hay un pacto social que se llama Constitución ese pacto social representa a todos los sectores que a usted no le guste. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. ¿verdad? Pero dejémoslo así. A ver, a ver qué. No, no se, no se enoje conmigo. No se enoje conmigo. No, yo no, yo solo estoy dando mi opinión. Usted está haciendo campaña para la reelección de Bukele y está bien. ¿Qué va a decir usted si el día de mañana Bukele, por aquellas cosas que yo no quiero tirar, tirar, tirar más cosas al, al, al viento, no quiero encender las velas, pero por aquellos azares del destino, ¿qué va a decir usted cuando Bukele no alcance a sostener su anuncio? ¿Qué va a decir usted? ¿Me va a venir a putear o va a venir a decir que yo tenía razón? Va a venir a decir que yo tenía razón. Bukele está jugando a algo y eso algo no le va a alcanzar a salir no le va a alcanzar a salir, usted dirá, es que este está loco, porque solo este habla de eso, está bien, está bien, póngame que estoy loco, póngame que estoy loco, hoy usted apoya la reelección, mañana qué va a decir, mañana qué va a decir, esperemos, esperemos a ver qué, a ver qué pasa, usted usted no, no me sienta mal conmigo, yo solamente estoy diciendo algo, estamos en el mes de septiembre, en el mes de septiembre, no se vaya a incomodar usted conmigo si para el mes de junio del otro año Bukele está diciendo lo contrario. No se va a incomodar conmigo. No se va a incomodar conmigo. Yo le doy 50 y 50. 50 que Bukele puede mantener su, su situación de reelección y 50% que no, la puede que no la puede mantener. Que no la puede mantener. Si usted me dice, oh, pero es que de decidete. Yo me decido. 51% que Bukele no va a mantener su postura de reelección. Y 49% que sí. Yo estoy más tendiente a que Bukele no la va a mantener. No me pregunte por qué. Y no voy a hablar hasta antes de junio del otro, del otro año. Algo me huele, algo me huele mal en todo esto. A ver, qué, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Dios bendiga al señor presidente Ney Bukele. Reelección para el señor presidente, dice la señora. Bueno, pase, pase por aquí. Esta, esta transmisión va a ser bonita, va a ser bonita. Muchas gracias, señora, a usted por... Usted por, por, por comentar, se le agradece, usted apoya, apoya la dictadura, está bien, no hay ningún problema, es el derecho que usted tiene, ¿verdad? Pero si algo se da, sacamos esta transmisión y leemos otra vez los comentarios de usted. Pero algo algo huele mal en Roma, algo huele mal en Roma. No sé qué es y no me diga, no, es que a mí este César Fuentes tal, tal y tal cosa. No, no, algo huele mal. Ayúdeme, si a usted le llega algo relacionado con el Bitcoin de una página de César Fuentes... De una página de César Fuentes Le quiero decir que dice Financial o servicios financieros Que ofrezco yo No, yo no ofrezco servicios financieros Es una página que me han clonado los, 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 No sé quién me la clonó Vea, ese es, ahí, está, ahí está mi foto Esa es la bandera que tiene, que tiene La página de César Fuentes, la original Pero aparece servicios financieros Yo no doy servicios financieros La página mía es política Entonces si a usted le llegan cositas de estas No les haga caso que yo no estoy pidiendo dinero yo no pido dinero, pero, pero seguramente los señores troles o alguien de allá adentro quiere desprestigiar la página, después van a decir, van a decir que esta página va a andar pidiendo dinero. Y después van a decir de que César Fuentes pide dinero. Yo no le pido dinero a nadie. Yo no le pido dinero a nadie. Me basta y me sobra con su atención. Y me basta y me sobra con lo que Dios me regala a través de mi talento en mi trabajo. Así que yo no le pido dinero a nadie. Si usted quiere, si usted quiere o cree que. que que piden dinero, mire, usted puede hacerlo, usted puede hacerlo de otra manera, colaborele a Walter Araujo, él pide dinero para mantener su trabajito y para darle de comer a Mari Carmen, no estoy hablando de la mujer, estoy hablando de la que le colabora a él, estoy hablando de la que le colabora, allá sí piden, piden supercalcomaní y no sé qué más piden, pero piden dinero, eso es lo importante, usted vaya allá, aquí en esta página no se le pide nada a nadie, si le piden dinero, usted no tiene por qué darle dinero a nadie, porque César Fuente no pide dinero. César Fuente nunca pidió dinero, así es que no se me moleste, no se me moleste, las tasas de interés van a tener una influencia directa en la compra de los bonos que quiere hacer Nayib Bukele de la deuda de, de enero del 2023, la subida de las tasas de interés de esta subida que tengan van a tener problemas Bukele para comprar la deuda y así dejémoslo. Así dejémoslo, va a tener problema Bukele para comprar la deuda. Si Bukele no compra la deuda, se va a hueviar las pensiones. Se va a hueviar las pensiones. Pero la FED, la tasa de interés de esta, de esta semana, va a tener un impacto en los tenedores de deuda. De los bonos, de los eurobonos del 23, que son los que más interesan. Y si ese impacto lo tienen en los tenedores de deuda, Bukele no lo va a comprar él no la va a comprar, cuídese, que Dios lo bendiga, y ahí nos escuchamos en otra ocasión, usted no se moleste, usted no se moleste por lo que yo digo, aquí solamente, aquí solamente es lo que yo pienso, nada más, es lo que yo pienso, aquí han pasado varias señoras, varios nombres de, de personas eh, del sexo femenino, que se han referido mal a mi persona, Señoras, muchas gracias por sus epítetos, gracias por lo, la forma peyorativa que ustedes se han dirigido a mí, se les agradece, yo no tengo la altura para mencionarles nada malo a ustedes, solo que Dios las cobre de bendición y que el camino se les ilumine para que la comida no les falte, para que la comida no les falte, yo no tengo la altura ni la estatura moral para faltar el respeto a ninguna mujer, porque para bien o para mal, ustedes son el reflejo de todas las mujeres, de todas las mujeres, en su carita, en su construcción divina, aunque las mujeres no se identifiquen con la manera de expresarse de ustedes, pero ustedes, Dios las hizo así, y hay que quererlas tal como son, y hay que respetarlas tal como son. Ustedes se dirigen de mala manera hacia mí, eso es solamente, solamente mi postura política. Pero yo por principio tengo el respeto justamente hacia, hacia ustedes. Justamente hacia ustedes. No se molesten, solo es mi postura política. A todas las mujeres yo las admiro, las quiero, y no tengo otra cosa más que agradecerles su existencia. Y agradecerle a Dios por la haber, haberlas hecho justamente como una, como una obra divina. Y ustedes están con nosotros. Ustedes están con nosotros. Y están para que nosotros las repetemos a ustedes. Y para que entre todos ustedes y nosotros los hombres seamos felices. No se amarguen, señoras. Doña, aquí pasó la señora Verónica. No se enoje, señora. No se enoje conmigo. Solo es mi, mi forma de ver la política. Y usted tiene otra forma de ver la política. Usted me ha lanzado de todo lo que ha querido. Y vea que no le he respondido. Pero le voy a echar al, al psicólogo, al chiquillo periquillo. Ah, chiquillo. Así están las cosas, señores. Se les agradece, se les agradece. Gracias por haberse, haberse conectado en la página. Después seguimos el Bitcoin a 12 mil dólares. Y si la Reserva Federal tiene un impacto en los tenedores de los eurobonos, Bukele no va a comprar la deuda. Y si no compra la deuda, se va a robar las pensiones. Si no compra la deuda, el, Bit, el, el subsidio 2, no se va a dar, Dios los bendiga, ahí nos escuchamos mañana, buenos días, buenas, buenas noches, José Rivas, tasa de intereses para la FED, dice José Rivas, en eso estamos, cuídense, bendiciones.